0: Debo seguir mi iglesia si hacen cosas que no están en la Palabra de Dios. ¿Qué hago cuando mi pareja se enoja con los de nuestra iglesia y se va a otra iglesia? Mi esposo de 27 años me ha dejado. ¿Qué hago? ¿Cuál es el camino a la restauración para un hermano que ha caído? Me puedo volver a casar después de divorciarme. Bienvenido a PazConDios.com Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces si tú tienes una pregunta de, de Dios, de la iglesia, de la vida, de la vida cristiana, de la Biblia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, Preguntas arroba paz con Dios Punto com. Y ahora vamos a la primera pregunta. La pregunta es: ¿Debo seguir en mi iglesia si hacen cosas que no están en la palabra de Dios? Voy a leer la pregunta en todo su contexto. ¿Debo seguir en la iglesia donde me congrego desde hace seis años? No estoy de acuerdo con prácticas que se hacen ya que no están en la palabra de Dios. Amo a mis pastores y, y, y creo que sigo ahí por ellos. Los conozco desde hace 30 años, pero al escrutinar más y más la palabra de Dios, tengo, que cargar, tengo más carga por irme. Es muy difícil esa pregunta. Es difícil pensar en o seguir en un lugar donde uno siente que, que su conciencia no le permite estar ahí. Y a la vez pensar en dejar... De una iglesia, dejar sus pastores, dejar las amistades y los hermanos y, y todo lo que ha, ha construido durante estos, esos años en esa comunidad. Es una pregunta muy difícil y, y, y la verdad, yo no, yo no sé qué aconsejarte. No puedo decirte exactamente qué debes hacer. En primer lugar, esto tiene que ser el Espíritu Santo, pero sí puedo darte unas guías o unos consejos que tal vez te ayuden con esa decisión difícil que te enfrentas. Primero, yo tengo que, y tú, cada uno de nosotros tiene que preocuparse por su relación personal con Dios. Y parte de esto es ser parte de una comunidad bíblica, una iglesia bíblica. Si sí, soy parte de una iglesia que, que practica cosas que no salen en la Biblia, que, que hace cosas que van en contra de la palabra de Dios, que enseña como, como ordenanza de Dios, enseñanza de hombres, eh, eh, yo no debo ser parte de... De eso, ahora, no hay ninguna iglesia que es perfecta, no hay ninguna iglesia que practique exactamente lo que la palabra de Dios dice. Todos están tratando o deben tratar de hacerlo a, a lo, mejor que, lo mejor que pueden, pero nadie lo hace y ninguna iglesia lo hace perfectamente. También hay diferencias de opinión. Hay, hay diferencia de opinión en, en cuanto a cuáles son las las prácticas y, y las formas de hacer las cosas eh, bíblicamente como ellos lo hicieron en el Nuevo Testamento, como la Biblia manda, hay diferentes interpretaciones. Entonces, mi primer consejo es no debemos ser parte de una comunidad que no es bíblica, que no es basada sobre la palabra de Dios. Ahora, hay diferencias, hay diferencias que, que son definitivamente que, que, que deben cortar la relación, que deben decir, que deben llevarnos a decir, yo no puedo seguir. Y, y, y ser hermanos, vivir en familia, tener armonía con una comunidad que practica, eso, tal cosa, porque está tan afuera de lo que la palabra de Dios dice, o quizá en contra es algo grande, es algo que, que es muy importante muy pesado, y, y por el otro lado, hay, hay cosas que, yeah, si no estamos de acuerdo en algunas cositas no importa, porque toda cosa, toda cuestión, todo asunto toda práctica, toda doctrina no tiene el mismo peso, no es igual de grande, entonces tú tienes que tener mucho de ser por la palabra de Dios y por, y me gustó en, en tu pregunta que dijiste que has estado escrudiñando la palabra, de ahí tenemos que sacar lo que creemos y por el Espíritu Santo y, y mi tercer consejo sería, hay que buscar ayuda y guía de otras personas habla con tus pastores, explícalo donde tú ves la diferencia, lo que ellos practican lo que la palabra de Dios dice habla con otros hermanos que tiene sabiduría, no, no de una forma de, no, no buscando dividir la iglesia, sino buscando una guía de, de qué debes hacer y, y más que todo, Escucha la voz de, del Espíritu Santo. Es una decisión difícil y que Dios te guarde y que te guíe en ese proceso. Una, una precaución. A veces cuando no estoy conforme con mi iglesia y quiero separarme, yo, yo digo que es por doctrina. Y yo, yo pienso que es por doctrina o por, por algo bíblico, cuando en realidad, yo he visto eso mucho, cuando en realidad es porque no me gusta lo que me están señalando. Hay algo en mi vida que no concuerda con la palabra de Dios y en la iglesia me están enseñando mi pecado o me están guiando a ser más santo, a ser más como Jesús, y yo preferiría evitar eso. Entonces busco la, la razón o la excusa o la, eh, el despío para poder salir de la iglesia y evitar la corrección o la exhortación o la enseñanza que me están dando que ah, la verdad no me gusta. Entonces hay que examinar tu corazón y asegurarte que, que no es por eh, mal motivo que estás eh, pensando en, en esa decisión. Que Dios te guíe, que te dé sabiduría. Y la próxima pregunta. ¿Qué hago cuando mi pareja se enoja con los de nuestra iglesia y se va a otra iglesia? La pregunta en todo su contexto es, eh, 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 llevo asistiendo a una iglesia cinco años con mi pareja, no estamos casados, vivimos hace 16 años, me bauticé, yo hace tres y siempre están... Um, en la obra um, se enojó con el pastor y se fue a otra iglesia se bautizó ahí y yo me siento decepcionada y estoy haciendo ayuno y, y no sé a propósito de Dios otra situación difícil siempre cuando se trata de, de estar en una iglesia o buscar otra o, o familias divididas es, es difícil hay, hay varias cosas que veo en, en tu pregunta y y primero es siempre va a tener roce con los líderes en la iglesia o con otros hermanos porque ninguna iglesia es perfecta y no eso no es una buena razón por dejar una iglesia e ir a otra ahora si un hombre, si un esposo que, el, que es el guía de su hogar el guía espiritual, la cabeza de su hogar según la palabra de Dios de Corintios 11 o Efesios 5 Efesios 6, si, si el hombre después de hablar con su esposa y, y decide asistir y congregarse en una iglesia, si es, es una iglesia bíblica, la esposa y la familia debe seguir su guía, debe ir con él en tu caso, no te puedo dar ese consejo por la razón que tú dices que están viviendo juntos y han estado viviendo juntos y, y no están casados. Y en este caso, ya eso nos lleva por otro camino en el consejo porque eh, vivir juntos sin estar casados es fornicación. Están fornicando y la, en la realidad en vez de en vez de buscar otra iglesia la verdad la iglesia en donde está debería debería guiarles a dejar el pecado debe, debe aconsejarles y después debe exhortarles después debe corregirles y a final de cuentas Um, ese pecado termine, debe terminar en, en disciplina en la iglesia o sea que es, es serio es muy serio vivir en unión libre porque es vivir en fornicación o sea la razón yo pienso que tú estás orando, ayunando, buscando la guía de Dios y no lo encuentras Puede ser porque tú estás viviendo en pecado abierto, un pecado repetido, sin arrepentirse, pecado repetido, pecado persistente. Y por vivir en el pecado... No estás escuchando y no puedes escuchar a la voz de Dios. Lo primero que Dios quiere decirte es sal del pecado. Si tomaste tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, tú eres una hija de Dios y eso significa que tu padre Dios te, 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 te quiere que vives en santidad y él no te va a guiar por otros caminos hasta que tú escuches a él y que pongas en obediencia esa área de tu vida. Entonces mi primer consejo, antes todo, antes de, de de, de la iglesia o escoger eso, la otra o, o qué hacer o, o la frustración que sientes porque tu pareja va a otra iglesia y tú vas a una es poner en orden tu vida, tu vida romántica, tu vida íntima con eh, ese hombre y decida, decida tú con la guía de Dios si quieres casarte con él y si te vas a casar con él, casarte y hasta el día de tu matrimonio por arrepentimiento separarte, vivir en otro lugar. Hasta que te cases y después casarte y vivir juntos en obediencia a Dios. Y si tú dices no, no quiero casarme con él o todavía no quiero casarme con él y no estoy segura si que me quiero casar con él. Pues entonces separarte, vivir como novios en pureza, en dos casas separadas, dos lugares separados y, y, y honra a Dios. Y, lo que siempre pasa cuando tenemos un pecado persistente y luchamos contra ese pecado es difícil, pero Dios nos da victoria y empezamos a sentir más comunión con Dios porque ese, ese pecado es como una barrera entre tú y Dios. Y, y al quitar ese pecado vas a poder sentir la... la, la cercanía de Dios, de, de Dios y vas a poder escuchar su voz mejor y vas a poder recibir su guía mejor y la próxima pregunta es de un joven que dice que ha cometido graves pecados que ha estado en la prisión por seis años que ha pagado en términos humanos por alguno de esos pecados pero siente eh, por lo que escribió siente mucha siente la carga de, de su pecado, siente la convicción de Dios por lo que ha hecho. Y dice que quiere, quiere buscar a Dios, quiere arrepentirse, bautizarse y, y limpiarse um, de, de, de su pasado. Y te voy a decir, ojalá que... Bueno, eso para todos, pero ojalá que, que tú, el que me escribió esa pregunta, está viendo eso. Porque la actitud con que tú vienes a Dios es la actitud que todos debemos tener con Dios. Es la actitud de, de, de reconocer que por grandes o pequeños, entre comillas, que son nuestros pecados, porque todo pecado es desobediencia a Dios, es tener esa misma actitud de que yo soy culpable yo he ofendido a mi creador yo he desobedecido a Dios he, he herido a otras personas yo he hecho lo que no debo hacer y merezco la muerte es sentir la carga por nuestro pecado que tú sientes por lo que escribiste y después venir a Dios con las manos abiertas y decir yo soy tuyo Quiero, limpi quiero que me limpies no limpiarme, quiero que tú me limpies con la sangre de Cristo por todo mi pasado y yo quiero que, que escuches algo la decisión que Jesús pide de ti es que tú vengas a él en arrepentimiento en bautismo, que tomes una decisión y cuál es la decisión que está tomando, es la decisión que te vas a entregar a él, no solo que vas a recibir perdón, sino que Vas a seguir a Jesús de ahora en adelante como hijo de Dios. Él será tu jefe. Él será quien mande en tu vida. Esa es la decisión que Dios pide de ti. Hechos 2.38 Pedro dijo arrepiéntense y bautícense, bautícense para el perdón de los pecados. O sea que uno recibe el perdón cuando toma esa decisión y recibirá el don del Espíritu Santo en ese momento el Espíritu Santo morará dentro de ti. ¿Por qué? Porque en ese momento serás nueva persona. Dios te regenerará, te hará ser una nueva persona, una nueva creación, te dará toda su perfección. Tú serás perfecto en los ojos de Dios y Vivirás una nueva vida porque es la decisión que estás tomando cuando te arrepientes y te bautizas. Que, que Dios será tu jefe y por muy imperfecto que será después y por muy imperfectamente que sigues a Dios después, lucharás todos los días para ser más y más como Cristo, para agradar a Dios, a tu padre, al que ahora manda en tu vida. Es la decisión que debes tomar. ¿Quién puede bautizarte? Pues... Por internet no lo puedo hacer, quisiera, pero no puedo. Tú tienes que buscar a alguien, no tiene que ser ni si sí, no so, tiene que ser un pastor. Puede ser cualquier cristiano, cualquier creyente en Jesús que es bautizado, que ha tomado su propia decisión de seguir a Jesús también te puede bautizar. Te puede bautizar por, por llevarte ese momento de arrepentirte y después por, por, por inmersión en agua bautizarte y tú puedes experimentar la nueva vida que viene con te, por el perdón de los pecados que Dios te dará y por tener su Espíritu Santo en ti. Mi consejo para ti es este. Uno, busca a esa persona. Busca una comunidad, una iglesia, un, una, una iglesia bíblica, una iglesia que, que te va a llevar por esa decisión, por tomar esa decisión de arrepentirte, bautizarte, una iglesia que te va a enseñar el Evangelio. Busca personas que viven donde tú vives, que te pueden ayudar, que te pueden guiar en este camino. Y si alguien quiere decirte que, que, que tienes que estudiar por seis meses, o busca a alguien que te guíe por el proceso como Felipe y el Eunuco. En, en Hechos, si no me equivoco, Hechos capítulo 8, eh, cuando le enseñó el evangelio, tomó su decisión y en el momento... En el momento se bautizó y se entregó a Jesús en ese instante. Busca un cristiano, una iglesia, un pastor, un líder que hará eso contigo, que te guiará por esta decisión en el momento. Y eso me lleva al segundo consejo que tengo para ti. Necesitas una comunidad necesitas una comunidad en persona el internet por lo bueno que es poder conectarnos por internet no puede reemplazar tener una comunidad una, una iglesia una comunidad de creyentes alrededor de ti que, que te guiará y que, que te llevará en un momento de tomar tu decisión y después que celebrarán contigo después de tu bautismo y, y después que, que vivirán la vida contigo te ayudarán a seguir a Jesús después de tomar esa decisión tú necesitas esa comunidad busca la comunidad busca la comunidad y yo sé que lo encontrarás busca una comunidad que eh, a donde tú puedes pertenecer un grupo de otras personas que están siguiendo a Cristo porque eso no es algo que puedes hacer solo eso no es algo que puedes hacer solo tú y Dios necesitas la familia de Dios alrededor de ti entonces mi amigo busca busca una iglesia lea tu biblia Toma tu decisión de arrepentirte, bautizarte y busca una comunidad de personas, de otros creyentes que vivirán la vida contigo. Te ayudarán a buscar a Dios juntos. Mi esposo de 27 años me ha dejado ¿Qué hago? no hay nada más triste y más difícil. Que, que el divorcio y la separación y, y el dolor que el enemigo introduce en nuestras vidas en la vida de nuestros seres queridos por, por problemas en el matrimonio y, y problemas en la familia es una de las formas más grandes que el enemigo nos ataca y cuánto siento lo que está pasando um, a la persona que, que escribió esa, esa pregunta y, y en la pregunta relata su su situación y, y dificultades con, con una hija y, y, y lo que más me gusta de lo que escribiste y, y la verdad, esta es la respuesta a la pregunta de qué hacer en esos momentos cuando esa cosa pasa dijiste que ibas a seguir luchando y orando por, por tus hijos y por tu esposo y por tu matrimonio es, es, lo, que, es lo que entendí de lo que escribiste esa es la respuesta. Cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo intenta destruir las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos que luchar. No tenemos que tirar la toalla, no tenemos que buscar la próxima persona, no tenemos que decir ni modo. Tenemos que luchar, tenemos que luchar por orar, más que todo por orar. Y tú tienes toda la razón en lo que escribiste, es orar orar, hablar con Dios, eh, poner a Dios en el centro de tu corazón, porque en ese momento es fácil poner a la recuperación de matrimonio como, como nuestro ídolo, como lo más importante para nosotros es buscar a Dios y, y querer a él y querer tener a él más que cualquier otra cosa y en esa búsqueda de Dios rogar a su padre que, que él reconcilie, reconstruye y restaure tu matrimonio y creer, aunque pase tiempo, aunque cosas pasen en, en su vida, en la vida de tu esposo creer que Dios puede restaurar y nunca perder la esperanza y aunque, aunque pases por una, una temporada aún más difícil que eso, eh, ser fiel a Dios, no buscar otra persona, ser fiel a Dios y, y ser fiel a tu esposo y esperar en Dios y hablar con Dios y, y creer que Dios puede puede um, restaurar tu matrimonio y que Dios tenga la gracia contigo de, de hacer precisamente eso de restaurar tu matrimonio y la próxima pregunta, ¿cuál es el camino a la restauración para un hermano que ha caído? La pregunta precisa entró por un comentario en YouTube, en un video, y pregunta, un cristiano que tropezó en su vida espiritual y, y si él mismo anhela regresar a Cristo al levantarse nuevamente espiritualmente, está en un proceso de transformación, le permitirá a la iglesia volver a predicar o testificar. E esa pregunta es importante en nuestro tiempo y en cualquier tiempo porque la realidad es que muchas veces hay personas que, que como dice, que tropiezan o que caigan o que se despían, que entran en pecado, y que, que dejan a Cristo eh, por un pecado y el pecados sobre su Salvador y a veces por un momento, a veces es, es algo persistente, a veces es algo que, bueno, permanente, a veces nunca regresan. Pero ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer en los casos que alguien quiere regresar? Quizás alguien que ha estado enfrente, que, que ha estado enseñando a otros los domingos o en grupos célula o que tiene influencia en la iglesia y que es líder. ¿Qué pasa cuando entra en un pecado? Se de y después quiere regresar. Yo creo que lo primero que, que recordar y lo más importante es que el proceso de, restaura, de restauración, de regresar, de reconciliación es primero entre uno y Dios la relación con Dios lo que uno debe anhelar recibir de nuevo no es el puesto no es la, el privilegio no es estar enfrente es su relación con Dios porque la realidad es que si yo ando bien con Dios si yo he regresado a Dios y, y si yo ya otra vez tengo cercanía e intimidad, intimidad con Dios todo lo demás está de más son privilegios pero no es la meta no es poder hablar enfrente otra vez la meta es, es estar en paz con Dios otra vez entonces uno debe perseguir eso y si uno persigue eso te va a llevar a, a, lo, lo va a llevar al segundo paso y el segundo paso es estar en paz con, con sus hermanos es ser restaurado a, a la familia es eh, estar reconciliado con sus hermanos es, es ser parte de la familia otra vez y uno entra no para para enseñar uno entra para participar y recibir y dar y servir y, y discipular y, y guiar o estudiar con otros y, y recibir estudios y ser parte de la familia y después eso lleva naturalmente al, al tercer paso que es tener más y más con el tiempo como al principio más y más influencia más y más liderazgo y Muchas veces cuando hablamos de la restauración o la reconciliación, estamos pensando en ese tercer, la tercera parte de, de ya tener privilegios y de poder enseñar y tener un micrófono y un púlpito y... Y esa no es la meta. La meta es estar bien con Dios y después estar bien con la familia y servir y ser una parte activa en la familia. Y si nunca me dan un micrófono, pero estoy guiando a individuos. Estoy discipulando a esa persona, estudiando con esa otra persona. si Estoy sirviendo y ayudando y pues ese es funcionar como un cristiano. Y si con el tiempo la iglesia, el liderazgo de la iglesia decide Dar otra vez dar, eh, privilegios o micrófono, oportunidad de enseñar en público, de cantar o de guiar a otros desde la plataforma o con algo de liderazgo en un grupo, solo, o lo que sea. Qué bueno, gracias a Dios. Eh, pero ese no es la meta. Y, y preguntas cómo debe suceder? Pues depende. Depende por la comunidad en que está. Depende por los líderes. Y si uno está en la segunda parte, como funcionando como parte de la comunidad, de, de la familia, va a seguir la guía de los líderes. Y si dicen todavía no. Perfecto. Yo voy a guiar a otros, voy a enseñar a, a individuos, voy a discipular a, y voy a servir y dar. Y, y si algún día llega, que yo pueda hacer otra cosa, qué bueno. Pero esa no es mi meta. Esa no es mi meta. La idea, la idea cuando uno ha tropezado, cuando uno ha, se ha despiado, cuando uno ha caído, la idea es lo más importante, es regresar a tener una relación correcta con Dios. Regresar a Dios, regresar a su familia y después seguir los pasos que los líderes y que Dios le pone por delante. No anhelemos más el púlpito que eh, eh, conocer a, a Dios y tener una relación correcta con Dios. Esta es la meta. Y la última pregunta de hoy es, ¿me puedo volver a casar después de divorcio? Y, y en la pregunta, entró por un comentario en YouTube y la pregunta, eh, en la pregunta dice ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Me, me gustan las preguntas es que, que preguntan no qué dices tú, sino qué dice la Biblia porque ahí es donde debemos hallar nuestra autoridad y, y las respuestas a nuestras preguntas es y, y esa es una pregunta, es una buena pregunta es una pregunta difícil porque Dios nos ha hecho desde Adán y Eva en el jardín de Edén, nos ha hecho para, para estar en, en, en el matrimonio. En, dijo, a, vio a Adán y dijo, no está bien que el hombre esté solo. Y después vio a los dos juntos y pues uno eh, completaba el otro y viceversa. Y, y, y juntos eh, formaba una unidad y, y estar solo, como los que viven como solteros saben, hay algo dentro de uno que, le, que, que lo jala a, a estar en esa relación de matrimonio, a buscar su, su compañera, a buscar esa otra persona, su pareja. Pues el problema es lo que tú dijiste, es el divorcio. Y tenemos que ir a la palabra de Dios primero a ver qué dice en cuanto a divorcio y después cómo vivir eh, según lo que dice la Biblia. Eh, eh, en, en términos prácticos, en nuestro, en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Y primero, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a casarse de nuevo después de, de estar divorciado? Cuando yo leo 1 de Corintios 7, cuando yo leo lo que Jesús dice de, de divorcio en Mateo 19, en Mateo, si no me equivoco, Mateo 5 y los paseos los pasajes um, paralelos, sí, Mateo 5, paralelos en, en Marcos y en Lucas y né, donde donde Jesús habla del matrimonio y de divorcio y de volverse a casar. El tema que corre por todos esos pasajes es volverse a casar después de divorciarse es fornicación. Es, es, es pecado, es pecado sexual. Es, eh, entrar en el matrimonio después de divorcio es si, si eres la persona que buscaste divorcio o la persona que recibiste divorcio, por decirlo así. Es pecado volverse a casar. La única excepción, bueno, hay dos excepciones. La única excepción que dio Jesús, que, que dio Jesús en cuanto al matrimonio y el volverse a casar después de divorcio es en Mateo 19. Y no se encuentra en Marcos 10 ni en Lucas 16, los, los pasajes paralelos. Entonces eso, eso le podría hacer pensar que es, es una excepción, pero no tan fuerte y no tan no tan fuerte um, en el verso 9 del capítulo 19 de Mateo dice yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se case con la repudiada adultera es la excepción de que si hubo un divorcio y la causa del divorcio era la infidelidad del otro entonces, quizás por lo que dice ese pasaje, te he permitido volverte a casar, pero si yo estuviera en tu lugar, yo quisiera asegurarme, no por consejo de otros, sino por leer los pasajes en, en, en Mateo 19 y Marcos 10 y Lucas 16. Y... También lo que dice Pablo en 1 de Corintios 7. Y él da otra excepción a lo que dice Jesús de casarte, divorciarte y, y, y que el volverse a casar después es, es adulterio o es, es fornicación. Él dice a menos que se casa con la que dejó ahí está si, si uno vuelve a casarse con su primera esposa con la, la esposa, no con otra persona entonces eso, eso no es adulterio, esto es restaurar la unión que fue quebrada por el divorcio y eso más bien sería, sería algo bonito que cuando Dios obra la restauración del matrimonio aún después del divorcio, los mismos vuelven a entrar en el matrimonio pues, pero aparte de eso, okay, yo veo en esos dos textos en, en Mateo 19 y los paralelos que van con, con ese texto y, y primero de 47, es y lee los textos, te de, de, de animo, te suplico, lea los, los textos. Lo que yo veo es que uno tiene la opción de quedarse en el matrimonio o si comete el pecado y sí digo pecado de divorcio, entonces hay perdón por ese pecado. Pero el resultado de quebrar su matrimonio es que tiene que quedarse solo. O de estar en un matrimonio quebrado. Es de, es de estar, de quedarse solo. Y de no volverse a casar a menos que sea con, con su esposa. Y, y después si uno dice, pero espérese, ¿cómo, ¿cómo puede uno estar solo? No dijo Dios en Génesis 1 que, o Génesis um, Dos, que no estaba bien que el hombre estuviera solo eh, como, como que Dios quisiera que uno viviera solo. Pues estar solo después de divorcio no es el plan original de Dios. El plan original de Dios es que, que, que lo que Dios ha unido no, no, de, lo de, no lo aparte el hombre, no destruye el hombre. Ese es el plan de Dios. Pero eh, quedarse solo después de divorcio es una consecuencia de lo que es el pecado del, del divorcio y, y el resultado del pecado que entra es, um, es estar, tener que estar solo después de, de divorciarse um, y sí es difícil es, es sumamente difícil pero ¿sabe cuál es la clave para, para poder sobrevivir como una persona soltera una persona que sabe si no me vuelvo a casar con mi esposa no puedo casarme con nadie tengo que estar solo y quizá por X razón no, no es una opción volverme a casar con ella entonces voy a estar solo el resto de mi vida y soy joven y, y tengo una vida por delante y cómo es posible que Dios no quiere que yo tenga amor y si hay perdón por, por lo que pasó en, en el divorcio porque no puede por, porque no me puedo volver a casar y la consecuencia de pecado de divorcio no me puedo volver a casar pero pero la clave para sobrevivir como soltero es eso. Vivir como soltero para la gloria de Dios o sea, honrar a Dios en, en tu vida de soltero es glorificar a Dios y una forma de glorificar a Dios es obedecerle y también estar alegre y, y buscar estar completo no en un, tener que tener una esposa, sino buscar estar completo en, en tu relación con Dios si, si realmente cree lo que dice el Salmo 16, que Él me puede satisfacer más que cualquier otra cosa entonces por lo difícil dice que es no tener una persona a mi par de, de quien pueda agarrar la mano y que me acompañe por la vida y eso es difícil y, y, y cuánto lo siento pero si, si obediencia a Dios eh, significa no volverte a casar entonces puedes estar completo en Cristo la palabra dice que estamos completos en Él no estamos completos en Él si tenemos casa y carro y trabajo y esposa estamos completos en Jesús por lo que Él hizo a la cruz y, y ese es el evangelio que tú puedes estar completo en, en Jesús, si estás casado o si estás, uh, si estás soltero si estás casado y divorciado y no puedes volverte a casar puedes estar completo en Cristo y, y puedes vivir para la gloria de Dios y cuando sientes eh, solo y sientes que no, no puedes y que, que no es posible que Dios pida eso de ti solo, solo recuerda que Él no pondrá nada en tu vida, que, que tampoco no, no, da, no te dará la, la capacidad por medio de su Espíritu Santo de enfrentar y no solo de enfrentar, sino de, de, de vencer y en victoria vivir una vida. De soltero, para la gloria de Dios, lleno de gozo y lleno de alegría y lleno de propósito. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas. Gracias por la, la conversación que sus preguntas facilitan. Gracias por, um, por compartir así conmigo y con todos nosotros. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios, de la vida, de la iglesia, de la Biblia, de lo que sea. Mándeme tu pregunta preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y seguiremos conversando. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.